0: por hoy Comarca Sierra de Cádiz.
1: Seguimos en la sintonía de Radio Comarca en este viernes 29 de octubre, donde es previo al puente, el lunes será fiesta, aquí no, aquí trabajaremos obviamente como cada día festivo, pues aquí estaremos acompañándoles hasta las 2 de la tarde como cada día. ...en el espacio que tenemos por delante... ...vamos a abordar un tema... ...que ya hablamos de él hace un par de semanas... ...porque el médico Antonio Rodríguez Carrión... ...hizo una batida por la sierra... ...hizo una, unos cuestionarios, unas encuestas... ...pues para saber las quejas... ...que podrían tener los usuarios... ...de los centros sanitarios de Ubrique... ...de Villamartín y demás... ...pues para conocer qué aspectos se pueden mejorar... ...en la sanidad, en la medicina de la sierra... ...pues para solucionar muchos problemas... Y para mejorar, al fin y al cabo, pues la vida de, de las personas que residimos aquí en la sierra de Cádiz. Al hilo de esta encuesta, pues tuvo una reunión con la delegada de salud en Cádiz, con Isabel Paredes, para transmitirle pues todo lo que había recibido por parte de los usuarios de los centros sanitarios de Ubrique, Villamartín y demás. Eh, al hilo también, valga la redundancia de esta reunión, pues el miércoles en el San Juan de Letrán hubo consejo sectorial de salud de Ubrique para abordar la situación sanitaria del municipio y para exponer pues las quejas de los usuarios y cómo mejorar de una forma u otra pues todo esto que a raíz de la pandemia pues ya saben que se descontroló un poco las demoras en las citas y las y las consultas pues no han sido presenciales hasta hace prácticamente dos tres semanas. Para que nos comente todo este tipo de temas y cómo está la situación sanitaria ahora mismo, tanto en Ubrique como en la comarca de la Sierra de Cádiz, tenemos ya al otro lado del teléfono al médico Antonio Rodríguez Carrión del Observatorio de Salud Especialistas Ya. Buenas tardes, Antonio.
0: Hola, buenas tardes, Leandro. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Comarca Sierra de Cádiz.
1: Como decía Antonio, el miércoles fue esa reunión del Consejo Sectorial de Salud de Ubrique para abordar la, la situación sanitaria. Y así, la primera pregunta muy directa, ¿cómo está ahora mismo la situación sanitaria tanto en el pueblo de Ubrique como en la comarca de la sierra?
0: Pues según lo que nos dicen eh, profesionales médicos y los usuarios de la sanidad pública eh, está mal, está mal y, y hay muy muy mejorable. Eh, no es cuestión de dinero, no es cuestión de hacer inversiones en aparatos ni nada de eso, sino simplemente la consulta básica, fundamentalmente de medicina familiar, eh, pues está mal. Está mal y ya recomendaremos los detalles por qué dicen que está mal.
1: Eh, eh, Antonio, eh, como decía, eh, una reunión eh, que, que estuvo presente la alcaldesa de Ubrique y diferentes sectores representados, por supuesto tú también asististe, pero ¿qué conclusiones se extrayeron? Hubo digamos, consenso por parte de los diferentes grupos políticos y de las personas que le compete esta, este tema para intentar abordar los temas, para intentar solucionarlos?
0: Bueno, mmm, perdona Alejandro no sé si te refieres a la reunión del día 6 de octubre donde estuvo eh, la delegada territorial de salud de Cádiz o a esta comisión sectorial que hubo hace un par de días, día 27 de octubre.
1: A la, a la del miércoles, de la a, la, a la de Ubrique.
0: A esta última, ¿no? Sí. sí. No, en esta última reunión, fundamentalmente... Eh, ...se expuso, bueno, la señora alcaldesa, señor de Díaz... Eh, ...puso que fundamentalmente era la situación sanitaria en Ubrique ...y entonces pues como yo fui, eh, bueno, yo no... ...el Observatorio de la Salud Especialitaria... ...de la cual yo soy coordinador... Eh, ...expuso, invité, bueno, invité a la, a la delegada territorial... ...a plantear todos estos temas... Eh, Gracias a la intermediación del Partido Popular de Urique, pues entonces pues, me despedió la palabra la señora Caldesa para que yo pusiera eh, todo lo de la reunión del día 6, y eh, pues es lo que hice. ¿no? Eh, fundamentalmente, eh, para evitar mucha pérdida de tiempo en leer todo eso, pues se le entregó previamente a todos los asistentes a esta comisión festival, que estaba representada por todos los representantes de todos los partidos políticos en el ayuntamiento de Ubrique decía eh, sí, Andalucía por sí Partido Socialista eh, Partido Popular y ciudadanos y además una representación de los colectivos ubriqueños fundamentalmente relacionados con la salud entonces pues se le entregó previamente por escrito todas estas preguntas y respuestas que habían hecho los ciudadanos y yo escucho también eh, cuáles eran las posibles soluciones que el Observatorio de la Salud daba a toda esta problemática, que en estas posibles soluciones eh, fue lo que eh, duró, eh, fue todo el trayecto de esta comisión sectorial, porque somos conscientes en el Observatorio de Salud que hay muchos problemas, pero que a la par de los problemas siempre hay que aportar soluciones, por lo menos desde nuestro punto de vista, serán viables o no desde el punto de vista de quien lo tiene que arreglar, que es la Administración Sanitaria. Pero somos siempre partidarios que cuando en cualquier instancia se presenta un problema, debemos aportar también nuestra perspectiva de qué posible solución se le puede dar a ese problema, solución que sea viable y que sea lógica.
1: Eh, Antonio, vemos aquí, tengo el informe que me comentas delante, lo, lo que le propusisteis a la Delegación Territorial de Salud en cuanto al Centro de Salud de Ubrique, veo que son 14 puntos, supongo que 14 puntos que, como habéis propuesto, pues son a mejorar, cito algunos, por ejemplo, las consultas clínicas de 10 minutos como mínimo por paciente, pues consultas en un acto único, pues eliminación de las demoras en las citas médicas, y pruebas complementarias, eh, fidelizar la estabilidad de la plantilla mediante el incentivo suficiente, eh, cosas que, que se pueden mejorar en el centro de salud de Ubrique y que ahora mismo pues no están en su mejor momento. ¿no?
0: Efectivamente. Eh, nosotros, en fin, tenemos muchas relaciones eh, con la ciudadanía desde el Observatorio de Salud, pero también tenemos muchas relaciones con otros centros de salud, no solamente de la Comarca de la Sierra, ...sino de la provincia de Cádiz y de la comunidad autónoma andaluza... ...tenemos relaciones con médicos, con enfermeros... ...con directores de otros centros de salud... ...y también nuestra propia experiencia... ...después de cerca de 40 años de ejercicio... Eh, ...la mitad de ellos aquí en Ubrique... ...y entonces pues exponíamos los problemas... ...y también exponíamos las posibles soluciones... ...por ejemplo... Todas estas eh, toda esta soluciones y todos estos problemas están obtenidos de lo que ha dicho el propio señor consejero de Salud de la Junta Andalucía, el señor Don Jesús Aguirre, que él propone, por ejemplo, las consultas clínicas de 10 minutos como mínimo por paciente. Es decir, que no es que no, una cosa que no inventemos, pero también lo dicen los consejos eh, generales de colegios de médicos, los sindicatos. En fin, que casi todas esas propuestas de mejora están consensuadas por los profesionales y la propia Administración, y los propios representantes sanitarios y los usuarios. Por ejemplo, consulta clínica de 10 minutos, ¿qué menos? Es que, como decía eh, un médico y, en fin, muy eminente en, de Inglaterra, de Reino Unido, pero cuando se enteró de que en España se estaba dando hace varios años consulta a 5 minutos por ciento, decía que eso era propio de veterinario cinco minutos a una persona, dedicarle cinco minutos a un médico. Dice, esto es más bien propio de veterinario más que de médicos. Pero es que esas consultas, cinco minutos, se han perpetuado. Fue, él lo dijo hace ya eh, bastantes años, pero es que sigue. sigue eh, Porque muchas veces en la agenda médica pone que a lo mejor hay siete minutos por paciente, ocho minutos por paciente, pero que es real, en la práctica, está sobre el papel. Pero en la práctica no es así porque en esos ocho minutos te meten pacientes sin cita y entonces en vez de ocho minutos por un paciente hay que dividirlo entre los dos pacientes que están a la misma hora personas que tienen que acudir sin cita a la consulta médica porque le dan eh, una demora de varios días entonces hay personas con un flemón con un dolor de un código neflítico con un que se ha torcido un tobillo es decir, no cosas urgentes ni, ni emergencias que te atienden rápidamente pues ya si a ti te pillas un coche un camión va por una semana eso es lógico que te atienden pero las consultas ordinarias, es decir, que, que tú tienes que ir al médico porque está resfriado, porque una bronquitis, porque todo, no, no puedes dormir por el motivo que sea, tardan una semana, tardan cinco días, una semana, hasta dos semanas. Eso es, es imposible. Y entonces señor de, el señor consejero de salud eh, prometido que son diez minutos como mínimo por consulta. Y después está la consulta en astro único que has nombrado. Sí. Es decir, una persona cuando va al médico no puede decir, mire usted. ...que me duele aquí y allí... dice, bueno, pues mira, te voy a pedir una radiografía... ...también te voy a pedir una analítica... ...y ahora va abajo y te ve el número... ...para la analítica te dan números para dos semanas... ...para la radiografía te dan tres o cuatro días... ...eso no puede ser... ...eso no puede ser... ...porque cuando te vaya a ver las pruebas... ...van a pasar un montón de días, una de dos... ...o te has curado o ha empeorado... ...eso no puede ser... ...es hay ciertas cosas que se pueden hacer el mismo día... ...una radiografía se puede hacer el mismo día... ...una analítica se puede hacer al día siguiente pero sin tener que pedir cita urgente, sino eh, simplemente la extracción, extraer de sangre. Y entonces hay una serie de cosas que son mejorables. Hay demoras de varios días para la extracción de analítica desde hace muchos meses y años, podríamos decir. ¿Y por qué? Porque esa demora nunca se ha puesto al día. Siempre, siempre hay esa misma demora. Cuando por una intervención de urgencia, poniendo más enfermeros, Poniendo eh, en el hospital de, de Gélez, que donde hace los análisis, algo especial para que la población de Ubrique eh, quite esa demora y vaya al día. Hay situaciones que, que, que son arreglables. En fin, como estas son muchas cosas, y si tú quieres, Leandro, pues enumeramos algunas otras más que se derechos de interés.
1: Antonio, eh, pero haciendo referencia a lo que acabas de comentar, de, por ejemplo, pues el acortar la demora en los... Eh, las radiografías, eh, en todo ese tipo de pruebas, eh, la solución pasa obviamente por aumentar el número de personas que trabajan en el centro, o ¿cuál es el problema real? ¿Cómo se puede solucionar? Eh, ¿Aumentando el personal, aumentando los medios, aumentando la empatía, las ganas de trabajar? ¿Cuál es la solución real a los problemas de esto para que se acorten los tiempos en, en pedir cita y demás?
0: Bueno, eh, voy a contestar a lo último que has dicho y continuamos con el resto Respecto a las ganas de trabajar, eh, quedó claro, bueno, yo puse muy claramente eh, en la reunión, tanto con la señora delegada territorial como aquí en la Comisión territorial de, del día 27 de octubre, que eh, todas estas demandas en absoluto todas estas quejas en absoluto van dirigidas contra los profesionales que están trabajando en el Centro de Salud de Es decir, ni contra los médicos, ni contra los enfermeros, ni contra los celadores o administrativos o auxiliares Nada, nada. Alguna vez algún, alguna persona puede haber tenido un tropiezo y dice que alguien le ha tratado mal, pero en fin, es muy puntual. Eh, la inmensa mayoría están satisfechos con la atención que reciben del personal. El problema es con la gestión. ¿Cómo se está gestionando? ¿Cómo se está organizando el centro de salud? O, y, en fin, el hospital o lo que sea. que hay, Y no es cuestión de falta de medios materiales, fundamentalmente. Es porque no están organizados bien los recursos. Y la organización no, no tiene culpa el celador, ni el médico, ni el enfermero. Es el director o la directora del centro de salud y el director de la del área. Son los responsables de, de organizar. Un senador, un administrativo, un médico, no organizan nada. Ellos se dedican a su trabajo. Así que hay que dejar muy claras las responsabilidades. Y respecto a qué se puede hacer, por ejemplo, ya a poner un ejemplo muy claro de la organización. Eh, la directora del Centro de Salud de Urique ha dicho en varias ocasiones que, por ejemplo, en la analítica, un problema que hay grave en la actuación de análisis, es que eh, se citan a los pacientes y muchos de ellos después no acuden ...el día que le tocaba hacerse la estación... ...y queda un número libre... ...un número vacante... ...que podría haber sido ocupado por otra persona... ...si esa persona que tenía que hacerse este el análisis ese día... ...hubiera comunicado previamente... ...que mire usted que no puedo hoy ese día... ...anule la cita o la anula como sea... ...pues ese número se dedica a otra persona y se adelanta... ...pero ¿qué ocurre? ...que hay personas que, 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 que no lo hacen... ...entonces ¿qué se puede hacer ahí? ...castigar a la persona que no acude... ...bueno... Pues yo, mi opinión, y yo creo una opinión evidente, que los usuarios tienen una responsabilidad de, de sí. utilizar adecuadamente los servicios, pero también el director o directora del centro de salud, ante esa anomalía, debería tomar medidas. Debería llamar por teléfono a esta persona o enviarle una carta y pedirle explicaciones. Y mire usted, usted no acudió día a la estación, eh, desconocemos el motivo, eh, de, en fin, nos gustaría que nos lo explicara. Me llama por teléfono. «Ah, no, mire usted, que es que se me ha olvidado». «Ah, yo, ¿por pues, porque pongan a otro?» Pero que usted a otro no se puede poner, si usted no avisa. En fin, te le llama la atención y se anota el historial. A la segunda vez se le vuelve a llamar y a la tercera, pues se le manda la inspección médica y si tiene que tomar medidas disciplinarias o sanciones contra esa persona, se le toma. Pero eso, tanto en análisis como si falta la consulta médica o si falta la rayo X. Esa es misión del director. Ahora, si el director mira para otro lado y deja que siga el problema... Y eso no tiene culpa los celadores, ni los médicos, ni los enfermeros. Usted tiene la... Igual que le puede llamar la atención a un médico, o un enfermero, un trabajador, también se le llama la atención a los usuarios que están perjudicando a otros usuarios. Pero eso lo tiene que hacer el director y no eh, el director mira para otro lado. No sé si me ha explicado.
1: Sí, Antonio, eh, cambiando un poco de, de tercio y yéndonos hasta el hospital de Villamartín, también son varias las quejas que provienen de, de los usuarios de este centro, quizás una de las más importantes y quizás más graves sea los cambios frecuentes que hay de médicos en algunas especialidades eh, graves que pues que alteran esa relación médico-paciente y que al cambiar de médico constantemente pues tiene que estudiar de nuevo su historial clínico, tiene que volver a tratar esa enfermedad y que se puede, puede desembocar en, en problemas en, en el propio usuario, ¿no? Es una de las quejas más importantes que, que podemos extraer de este informe. Sí,
0: eh, una de las quejas que, es, eh, bueno, que bastantes pacientes lo han dicho, eh, bastantes usuarios, ...que hay veces que hay algunos médicos... ...que son más o menos estables... ...pero después también hay en algunos médicos... algunos servicios que cambian muy frecuentemente... ...de titular... ...y entonces cada vez que va uno a esa especialidad... ...pues se encuentra una cara diferente... ...que le pregunta que, qué le pasa... ...no tiene idea de qué vas tú... quién que medida el historial... Eh, ...y explica otra vez toda la historia... ...y también hay que tener presente en ese aspecto... ...además de que cambian frecuentemente... ...de profesionales y, y rompe la relación... ...médico-enfermo, que es tan fundamental... Eh, ...después, por ejemplo... ...el sistema informático... ...que utiliza el hospital de Villamartín... ...no es el mismo que utiliza... La, eh, ...el Servicio Andaluz de Salud... ...entonces, el eh, historial que tiene uno... ...de su médico de cabecera... ...de cuando ha ido al hospital de ejércitos público, ...pues eso no figura en el ordenador de Villamartín... ...que es concertado privado... ...entonces, eh, un follón... ...hay algunos apartados que sí están... ...pero hay otros que no están... ...entonces, igual, cuando alguien ingresa en el hospital de Villamartín... ...privado concertado pues lo que se anota ahí no está después en el ordenador del ya que es el ordenador sistema informático que utiliza la asistencia sanitaria pública de la Junta Andalucía. Eso hace que nuestros oh, vecinos, o oh, nosotros que estamos en la sierra, seamos de tercera categoría respecto a otros usuarios de Andalucía donde su hospital sí si tiene historial clínico. Y ya digo, y el cambio de cara, cada vez que va al médico que haya un médico diferente, ocurre igual en medicina primaria, en el centro de salud de Urique en algunos otros centros hay cupos médicos que cambian frecuentemente de médico porque son médicos que no son fijos y entonces va allí y dice eh, en un año han visto tres médicos diferentes cuatro claro. que no llevan mi historial entonces estas personas si tienen una enfermedad crónica que desea acudir frecuentemente a su médico, lo que hace es cambiar de médico, y dice bueno, voy a cambiar otro médico que está aquí estable, y ese médico que está estable se va llenando de personas mientras que el otro grupo se va vaciando. Y, sin embargo, todos cobran igual y todos tienen el mismo horario y todo el número de horas. Entonces hay médicos que están con el trabajo de tal cuello, con varios días de demora, porque es que es imposible atender a todas las que le van llegando, generalmente personas crónicas que tienen muchas patologías, que tienen que controlarse muchas enfermedades y que se han cambiado porque tienen un médico estable. Entonces, eh, eh, ahí hay, hay una desorganización en el sentido de que hay que procurar que eh, la estabilidad de los médicos, que siempre sea el mismo médico por lo menos durante un tiempo, durante un año, dos, tres con contratos estables, que no te cambien de médicos cambiándole los contratos por meses o cada dos meses ahora se está haciendo mejor que antes, que, que durante muchos años antes pero todavía la inestabilidad sigue y además ya hay cupos que tienen menos que laboral que otros hay otros que están ahogados, hay médicos que están ahogados quemados, entonces a estos cupos ...que tienen menos carga laboral... ...habrá que darle otras funciones... Claro. ...para que compensen... ...es decir, atender en urgencia... ...a las pacientes que llegan sin cita... ...hacer educación para la salud... ...en los colectivos sanitarios... ...tan importantísimo que es la educación para la salud... ...en fin, una serie de actividades... ...que eso corresponde al director... ...el responsable de todo eso es... ...la dirección médica del centro de salud... ...de saber cómo están los cupos ...cómo eh, organizar la carga laboral... ...y cómo darle trabajo equitativo a todos... ¿Eh? a todos, y reclamar a la administración, ¿eh? a la Junta de Andalucía, a través de la gerencia eh, los recursos humanos cuando falten médicos, porque están saliendo de guardia, cuando están de vacaciones que falten médicos, que mande más médicos y si no los hay, que aumenten la jornada laboral en horas extras voluntarias, a aquellos médicos que quieran ir por la tarde, eh, que se hacen en otros sitios perfectamente está legalizado para que saquen eh, trabajo fuera y no haya tanta demora
1: Antonio, para ir finalizando y por hacer una referencia a la COVID, eh, hemos visto que en la Sierra de Cádiz, en los últimos dos días, ayer jueves y el miércoles, pues no se detectó ningún caso positivo, una situación que, que hacía mucho tiempo que no se daba, y ahora mismo la tasa en toda la sierra pues es inferior a 20. Eh, parece ser que ya se va saliendo de la pandemia. Ahora mismo la sierra vive un buen momento en cuanto a la, al coronavirus se refiere.
0: Hay eh, un buen momento, pero no hay que ver, hay que ver que ha habido alguna defunción en los últimos días, ha habido fallecimientos sí. eh, por COVID. Y también, por ejemplo, en Oblique se han declarado casos en los últimos días. Es decir, significa eso que el microbio, el virus, está aquí. Es decir, que aunque estemos vacunados a la gran mayoría, que aunque eh, tengamos ya unas medidas más relajadas, pero no, no se debe dejar. La, la, la no se sé, baja la guardia tal como nos indica la autoridad sanitaria que en Urique ha habido dos casos de los últimos días y entonces la tasa está muy baja pero sigue ahí y eso significa que esas personas tienen que estar aisladas pero también tienen que estar aisladas a los contactos directos ello sí. repercute eh, si son personas que tienen un negocio o tienen un trabajo que trabajan en cadena en otras personas y entonces eh, hay que estar contento de que la tasa es baja eh, no hay que tener miedo al virus porque estamos vacunados, pero hay que tenerle respeto. No tener miedo, pero tenerle respeto. Sobre todo en locales cerrados, mantener las mascarillas y cuando estemos local, en sitios abiertos que podemos ir por la calle sin mascarilla, siempre que guardemos la distancia de seguridad, pero cuando esta distancia de seguridad no sea posible, cuando andemos por la calle, porque hay mucha gente en la calle o lo que sea, hay que llevar la mascarilla. Y cuando estemos sentados en un bar, en un restaurante o en cualquier sitio en la calle, eh, hay que ponerse la mascarilla, si quien está a nuestro lado a menos de metro y medio de distancia no es un conviviente, sino es nuestro hermano que viene a otro lado, nuestro padre, nuestro amigo o quien sea, y está a menos de metro y medio de distancia, como es frecuente cuando estamos sentados en un bar o en un restaurante, pues entonces consumimos, bebemos, comemos, pero inmediatamente nos ponemos la mascarilla, porque al hablar, toser, emitimos saliva y aunque estemos vacunados, nos podemos contagiar, aunque sea leve, y nosotros se lo podemos contagiar a otra persona. No hay que olvidar que, según el presidente de la Junta de Andalucía, todavía hay más de medio millón, más de medio millón de personas en Andalucía sin vacunar. Uno porque son alérgicos o tienen alguna intolerancia a la vacuna, y otros porque desconfían de todo esto del COVID. Así es, por el motivo que sea, hay más de medio millón de personas que están expuestas a coger la enfermedad están expuestas a, a tener problemas graves, están expuestas a ingresar el lobby y a morirse. Más de medio millón de personas en Andalucía a fecha de hoy, 29 de octubre de 2021.
1: Antonio Rodríguez Carrión, del Observatorio de Salud Especialistas. Día, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Comarca y volveremos a hablar muy pronto.
0: Si me permite un pequeño apunte, Leandro. Sí. Sí, si, mira, eh, aquellas personas, sobre todo instituciones, asociaciones de enfermos de toda la sierra de Cádiz que quiera contactar con nosotros, con el Sobratorio de Salud, para proponer mejoras, pueden dirigirse a una dirección, que es coordinador arroba Repito, coordinador arroba Es decir, mi nombre es Fulanito Betal, pertenezco a la asociación tal de esta localidad, y nos gustaría colaborar en mejorar la asistencia sanitaria, Una cosa así en acoordinador.especialistas.com. Invitación a todos los colectivos relacionados con enfermedades de la Sierra de Cádiz.
1: Pues hay queda ese mensaje, Antonio. Gracias, como digo, por, por estar aquí con nosotros una mañana más. Un saludo. Un saludo.